0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 최근 우리 식탁에 비상등이 켜졌습니다. 간편한 영양식, 계란 구입하비가, 구입하기가 만만치 않기 때문인데요. 고병원성 주류인플루엔자 영향으로 계란 소매가가 계속 오름세를 보이고 있습니다. 출하량 급감으로 계란 확보 자체가 어려운 곳도 있습니다. 또 계란 조기 품절에 소비자 한 명당 한 판으로 판매를 제한한 곳도 있다는데요. 자, 이런 조류독감의 여파는 여기서 그치지 않고 있습니다. 연말 특수를 기대하고 있는 제고업체까지 미치고 있고요. 계란파동은 최소 6개월에서 길게는 1년 이상까지 장기화될 수 있다고 전망하고 있네요. 자 이번에도 미흡한 현장 방역도 그한 원인으로 꼽고 있는데 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 조류독감이라는 키워드로 살펴보겠습니다. 그리고 이어지는 2030 핫트렌드 시간에는요. 네티즌 수사대에 대해서 빅데이터로 분석해보겠습니다. 계란 달걀 좋아하시는 분들 참 많은데요. 간편하게 조리할 수 있어서 어 달걀을 이용한 요리가 많죠. 고기나 야채를 잘게 썰어서 볶은 것을 얇게 부친 어 이게 달걀로 싼 요리. 무엇이라고 할까요? 달걀 요리를 하나 골라주시면 돼요. 1번 피자, 2번 치즈, 3번 오믈렛, 4번 김치 중에 고르셔서 저희 방송 들으시면서 정답과 함께 여러분들의 또 다양한 의견들 기다리겠습니다. 보내주세요. 당첨되신 분께는 커피와 도넛, 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 네, 세상의 모든 빅데이터, 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네. 어, AI로 인해서 계란 가격이 지금 폭등하고 있어요. 이거 그좀 살림을 좀 하시는 분들은 아시겠지만, 계란값 오르는 거는 굉장히 좀 치명타거든요. 특히 아이들 키우시는 분들. 네. 네.
1: 그래서 지금 고 병원성 조류 인플루엔자 확산으로 인해서 대형마트의 계란값이 지금 일제히 오르고 있습니다. 네. 그리고 소형마트에서는 아예 계란을 구하기도 쉽지 않고요. 어. 어, 일인데 한 유통업체는 지난 8일에 계란 판매가를 5% 상승한 데 이어서 일주일 만에 15일부터는 전국 100 47개 전 점포에서 평균 4.8% 인상을 한다고 밝혔고요. 그런데 네. 지금 대한양계협회에 따르면 현재까지 살처분된 닭은 한 천만 나월이 정도로 추산이 되는데요. 음. 이 중에 알을 낳는 산란닭이 80%를 차지한다고 해요. 네. 그러니까 계란 생산량이 지금 뭐 현재 줄어들 수밖에 없는 상황이고요. 거기다가 또 계란 수송 차량이 계란을 싣고 나와야 되는데 네. 야외 바이러스 유입을 막기 위해서 차량 진입 자체를 지금 통제하고 있기 때문에 네. 계란을 생산하고서도 지금 계란을 산지에서 가지고 나오지 못하는 경우도 많이 있다고 합니다. 음. 그러다 보니까 지금 수급의 불균형 현상이 일어나면서 가격이 폭등하는 것 같습니다.
0: 네, 계란을 뭐 어떻게 구하더라도 이거 과연 먹어도 될까? 이게 좀 찝찝한 기분이 좀 있거든요. 괜찮은 건가요?
1: 그래서 뭐 양계 협회에서 발표한 자료를 제가 좀 참고해 보면은요, 그 AI에 걸린 닭은 계란을 낳을 수 없다고 해요. 아, 네. 닭의 경우 명면능력이 약해서 감염이 되면 바로 호흡곤란 등이 와서 죽게 되는데 따라서 계란을 낳을 상태라는 것은 닭이 아직 건강한 상태라고 우리가 추측을 할 수가 있겠고요. 그다음에 AI 바이러스 자체가 계란으로 침입할 가능성이 없기 때문에 100% 익히지 않고 반숙을 해서 먹어도 음. 어, 인체에는 해롭지 않다고 합니다. 뭐 다만 닭은 충분히 이제 가열 조리하는 것이 좋다고 하는데 70% 도씨에서는한 30분, 그 다음에 네. 7 5도5도시에서는 5분간 열처리를 하게 되면 지금 닭의 경우입니다. 네. 바이러스가 완전히 죽기 때문에 뭐 익혀서 먹으면 큰 상관이 없는 것으로 알려져 있고요. 그리고 세계보건기구에서 발표한 자료에 따르면 익힌 닭고기, 오리고기, 계란 섭취로 인한 전염 위험성은 없는 것으로 결론이 났다고 합니다. 그리고 네. 사람이 섭취했을 때 우리 위장 내에서 분비되는 그 위산 있잖아요. 그것이 네. 워낙 강하기 때문에 그 위산에 의해 그래서 바이러스는 쉽게 사멸된다고 합니다
0: 네. 이런 또 전염병이 창궐할 때 가장 좀 우려되는 게 이제 이런 조류독감도 사람에게 전염이 되나 뭐 우리가 좀 독감 주사 같은 걸 막고 있지만 그걸로 인해서 조류독감을 예방할 수 있는 이런 걱정들 좀 하잖아요 예. 네. 어떤가요 교수님
1: 그러니까 우선 결론부터 말씀을 드리면은 네. 조류독감이 사람들이 걸린 독감이 원인이 아니냐 하는 뭐 우려가 확산되고 있는데 네. 조류독감과 지금 유행하고 있는 인간 독감 간의 연관관계는 없다고 확신을 할수 있다고 합니다. 그러니까 네. 조류 독감이나 독감이나 모두 같은 이제 인플루엔자 바이러스이기 때문에 겨울에 발생을 하는데요. 하지만 조류 독감이 인간 독감의 원인이 되는 것은 아니라고 음. 어, 밝혔고요. 근데뭐 사실 조류 독감이 현재 유행하는 그 A형 독감 모두 네. H1N1이라는 인플루엔자의 변이거든요. 네. 그래서 사실 이런 변이를 통해서 만들어질 수 있는 독감 종류가 135가지가 있는데 음. 지금 A형 독감도 그렇고 그다음 조류독감도 그렇고 이러한 그 A1, 아 H1N1 인플루엔자의 변이기는 한데 네. 서로 직접적인 연관성은 없기 때문에 에뭐 그러니까 뭐좀 무식한 얘기인 것 같지만 은 네. 인간 독감 백신을 맞았다고 해서 네. 조류 독감에 안 걸리는 건 아니고요. 그러니까 완전히 음. 다른 종류의 독감이라는 어, 거죠.
0: 예. 그래도 예전에 보면 외신에서 조류 독감으로 인해서 많은 뭐 사상자가 나고 이런 거 접했었거든요. 만약 그러니까 예. 또 안심하기 무서운 게그 변이란 말이죠. 어떻게 그러니까 변할지 모르니까. 예, 2003년이죠. 네. 태국에서 네.
1: 발생한 H5N1형 조류 독감과 음. 2013년 홍콩 등에서 나온 H7N9형 조류 독감 같은 경우에는 사실 네. 수많은 사상자를 냈습니다. 그래서 네. 앞서 서 말씀드렸지만 그 변이 과정에 따라서 음. 그것이 에그 지금 조류독감에 걸린 닭과 우리 음. 사람이 접촉을 했을 때 네. 걸릴 위험성이 있는 그런 인플루엔자도 있고요. 그렇지만 지금 국내에서 유행하고 있는 조류독감과 A형 독감은 네. 한지 별개의 독감이라는 아. 말씀을 드리고요. 근데 조금 당국이 긴장하고 있는 것은 지금 마카오에서 네. 사상 처음으로 H7N9형 조류인플루엔자 감염 환자가 발생해서 지금 보건당국이 음. 긴장을 하고 있다고 하는데 네, 네. 지금 국내에서 유행하고 있는 조류독감과는 또 다른 아. 유형의 독감으로 알려져 있습니다.
0: 네, 아무튼 이렇게 마음을 푹 놓기에는 지금 워낙 이 독, 조리독감 이 확산 속도도 빠르고 뭐 이렇게 우리 당장 또 우리 생활의 밀착형인 계란값이 많이 오르고 있어서 그렇 네, 근데 AI 발생으로 무엇보다도 닭 사육 농가들의 걱정이 이만저만이 아니에요.
1: 지난달에 이제 16일날 처음으로 신고가 됐는데 역대 최고 속도로 지금 확산이 되고 있거든요. 네. 그래서 오리와 닭 사육 농가는 거의 초토화가 되고 음. 있고요. 앞으로 그닭 사육 농가들 그, 존립 자체가 위협을 받을 수도 있다는 지경까지 지금 와 있는데 AI가 발생한 지 불과 이제 28일 만에 지금 거의 천만 마리 이상이 살처분이 됐거든요. 그래서 가금류 산업 자체의 존립이 앞으로 위태로울 수도 있다 하는 지금 예측도 나오고 있는데 지난달 AI가 발생한 이래로 전국 237개 농장 가금류에서 거의 천 마리 가까운 지금 닭들이 살처분이 됐거든요. 근데 문제는 이제 무차별적인 도륙에도 불구하고 네. 계속 확산되어 나가서 지금 AI 확산세를 우리가 꺾지 못하고 있다는데 굉장히 문제가 있는데 뭐 여러 가지 지적을 하고 있습니다. 그런데 환경운동연합 이 발표한 자료를 보면 이게 왜 해마다 이렇게 반복이 돼야 되냐. 그래
0: 저도 그 의문이 항상 있어요. 매년, 네. 매년 이러네요.
1: 정부는 지금 철새를 네. 원인으로 지목을 하고 있지만 과연 그것만이 원인이겠느냐. 음, 네. 그리고 어 항상 보면은 조류 독감이 발생한 다음에 그 확산을 막는 데 급급할 뿐이지 조류 독감이 발생하는 것을 좀 사전적으로 예방하는 음. 그러한 차원에서의 대응은 좀 부족한 것이 아니냐. 네. 그다음에 그또한 가지 지적되고 있는 것은 축산 농가의 도덕 적 회의와도 조금 연관이 음. 되어져 있다. 네. 그러니까 아직 조류독감에 대해서 어떤 경각심을 가지고 있다. 왜냐하면 또 이제 이렇게 도살 처리를 할 경우에는 또 보조금이 지급이 되거든요. 그래서 음. 조금 더 능동 농가에서도 지금 어떤 수동적인 모습보다는 좀더 능동적으로 대처할 음. 필요가 있겠다 하는 문제들이 지적이 되고 있습니다.
0: 이런 어떤 바이러스 뭐생 이런 것 때문에 이제 뭐 AI가 확산되고 이런 거에 이제. 뭐, 발생하는 거야. 뭐, 어쩔 수 없다고 칩시다. 근데 이렇게 확산되는 건좀 미리 막을 수 있지 않을까 싶은데요. 이번에 발생한 조류독감 사태 좀 심각하게 보는 이유는 어디에 있나요?
1: 사실 2014년에도 지금 수준에 맞먹는 그러한 우리가 조류독감 사태를 경험을 했는데 네. 그래도 뭐한달채안 돼서 이제 진정이 됐고요. 지금은 한 달이 되어 가는데 계속 확산세에 있다는 것이 가장 문제고 네. 그 다음에 그 확산 속도가 굉장히 빠르다는 것이고요. 그리고 이전에 조류독감 같은 경우는 한 지역에 발생하면 인접지역 로 이렇게 확산 되거나 추세를 보이는데 지금 다발적으로 어, 지금 조류독감이 확산되고 있다는 것도 굉장히 문제인 것 같습니다. 그래서 지금 뭐 당국에서는 역학 관계 조사하면서 합리적으로 살 처분하는 범위를 지금 설정을 해 나가고 있는데, 근데 지금 문제로 삼는 것이 지금 계란 수급에도 문제가 생기고 있고 네. 축산 글쎄요 닭. 축산농가 앞으로 뭐 버티기 음. 힘들 위기까지 올수 있다는 얘기가 나오는데 아. 그래서 과연 이것을 우리가 네. 이렇게 무작정 닭들을 도살하는 것 음. 그러니까 지금 어떤 지역에서 그 조류독감이 발생하면 그 인접 인근 지역의 모든 닭을 지금 도살하는 그런 음. 상황이거든요 그래서 이것을 음. 역학 조사를 조금 더 제대로 해서 네. 그러 피해 지역과 발생 지역을 세분화해서 거기에 맞게 단계별 대응을 하는 것이 네. 더 좋지 않겠나 하는. 지금 얘기도 어, 하고 있습니다.
0: 무조건 살처분만이 정답은 아닐 텐데 말이죠. 마치 그뭐 청야전술처럼 다싹 불태우고 다시 시작하는 그런 느낌으로 가기고. 그런데 지금 네. 이제
1: 그한 단계 더 격상을 해서 네. 어, 정부가 대응을 하게 되면 앞으로 어 유통시장에서 네. 우리가 닭을 볼수 없는 지경에도 이를 수 있거든요. 네. 아직까지는 지금 그 가금류라든가 네. 계란 판매 금지가 되고 있지는 않습니다마는 음. 조금 더 확산세에 들어가고 지금의 어떤 경보 단계에서 네. 한 단계 더 격상된 대응을 하게 되면은 일반 시중에서 음. 가금류는 우리가 유통하기 힘든 지경까지도 올수 있기 때문에 조금 더 우리가 신경을 많이 써야 될것 같아요.
0: 우리의 또 행복지수를 나타내는 치킨지수에도 (웃음) 상당한 큰 영향이 있을 거고 이게 또 연계 산업들이 굉장히 많잖아요. 가금류와 관련돼서. 앞으로 이제 이런 일을 겪으면서 우리가 방역 시스템을 조금 개선해야 된다라는 목소리들이 높아지고 있어요. 어떻게 해야 될까요?
1: 아까 말씀드린 것처럼 그런 어떤 인접 지역의 무차별한 도륙을 가져가는 것보다 네. 좀더 어, 섬세한 어떤 그런 역학 조사를 통해서 지역을 차별화해서 관리하고 음. 대응하는 것이 필요하겠다. 그리고 지금까지는 계속 그 철새에 대한 것만 우리가 주목을 하고 네. 그러니까 사실 뭐 철새가 날아오는 것에 대해서 는 우리가 어떻게 막을 수는 없잖아요. 네. 막을 수는 없는데 에, 지금 얘기하고 있는 것이 조류 독감이 발생하더라도 그 확산되는 과정에 있어서도 음. 지금 이렇게 그러니까 다발적으로 확산이 되다 보니까 이것도 방역 당국에서는 지금 철새 이동에만 지금 집중을 하고 있는데 네. 그것보다는 그조류독감이 발생한 지역에서 인접 지역으로 어떤 차량이라든가 음. 어떤 사람이라든가 이런 것들의 어떤 그 이동을 네. 우리가 제대로 어, 파악을 하고 그것을 막아내지 못했기 때문에 지금 네. 더 확산되고 있다는 얘기도 있고요. 그다음에 어떤 조류독감이 발생했을 때 그것을 검사하고 확정을 하는 그 기간이 지금은 너무 길다는 거예요. 그래서 음. 그러한 검사하는 기간도 좀더 줄일 필요가 있겠다. 뭐 다각적으로 지금보다는 조금 네. 능동적으로 대처를 해야지 매년 이렇게 그쵸. 같은 문제가 지속되는 이건참 문제인 것 같습니다.
0: 네. 네, 그러니까 이게 뭐 자연재해이면서도 인재의 성격도 분명히 있는 거잖아요. 예. 앞으로 내년에는 좀 이런 이스좀덜 접할 수 있게 되길 기대를 하고요. 자, 오늘 비퀴즈 끝까지 좀 한번 예, 주시겠습니까? 예, 달걀
1: 네. 좋아하는 네. 분들 참 많은데 네. 달걀을 이용한 요리도 많죠. 고기나 야채를 잘게 섞어서 볶은 것을 얇게 붙인 달걀로 싼 요리. 무엇이라고 할까요? 간단하게 식사 대용으로 인기 만점인데요. 1번 피자. 2번 치즈, 3번 오믈렛, 4번 김치입니다.
0: 네, 방송 들으시면서 정답 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵 9730으로 보내주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 빅데이터가 알려지는 2030 핫트렌드. 비커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 비커뮤니케이션 전민기 팀장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 전민기입니다. 네, 어 요즘 여러 사회적 이슈들을 말할 때 우리가 이 사람들을 빼놓을 수 없는 것 같아요. 우리가 네. 이제 소위 네티즌 수사대라고 <웃음> 불리는 사람들. 진짜... 네. 대단들 해요. 그죠? 정말 대단해요. 예, 혈을 내드릴 정도로 정말 어떻게 뭐 검찰 기자 이런 사람 이런 데서도 밝히지 못한 일들을 네티즌들이 해내고 있습니다.
2: 그참 저도 가끔씩 이제 보면서 네. 아, 어떻게 이런 걸 알아냈지 싶을 <웃음> 네. 정도로 이분들 뭐 하는 분들인가 궁금한 분들이 음. 많이 있는데 그러니까 지나친 어떤 사생활 침해 부작용 지적이 있긴 하지만 그럼에도 이 사람들이 내고 있는 성과가 지금 대단하거든요. 그러니까 뭐 예를 들면 국내 최연소 박사를 꿈꾸던 천재 소년의 논문 표절 사실을 밝혀낸 것도 네티즌 수사되었고요. 음. 이 만삭 아내 부탁으로 빵을 사러 가던 20대 가장을 치어 숨지게 했던 이른바 크림빵 뺑소니 네. 사건이 있었는데 이 범인을 잡은 것도 그러니까 이때 당시 어떤 차가 CCTV에 잡혔는데 번호판은 없었어요. 근데이 음. 차에게 그 범퍼를 팔았던 그 중고차 시장 업체 (웃음) 그 사람이 보고서 딱 알아냈던 아, 거예요. 그래서 음. 이거가 이제 수사 들어가서 알아잡았고요. 그다음에 문학의 성추문이 수면위로 올라온 것들도 다이 사람들 덕분이고. 그다음에 뭐또 사소한 건 이런 게 있습니다. 연예인들의 어떤 열애 사실.
0: 맞아요.
2: 그 심지어. 그림자의 빛친뭐 그런 거라든지 뭐 영수증 뭐 가격표를 보고서 <웃음> 맞아요, 맞아요. 그 위치를 또 추적하고, 그랬죠네 네, 커플링 같은 거 어. 밝혀내고 이런 네. 거이 사람들이 다 해내고 있습니다. 아,
0: 정말 귀신같이 알아내죠, 그야말로. 예, 맞아요. 이 네티즌 수사대라는 이제 이 용어 뭐 얼마 되지 않은 것 같은데 이게 계속 지금 진화하고 있다면서요?
2: 정보력이라든지 네. 어떤 전문성까지 이제 갖춰가면서 음. 아주 눈길을 끌고 있는데 대표적인 사례가 이제 지난해 송유근 군의 논문 네. 표절 의혹이요. 에 이제 천재로 이름을 날렸던 학생인데 음. 어 박사학위 논문에 대해서 이제 네티즌들이 각종 근거를 들어서 비판을 했거든요. 네. 이게 물리학 분야이기 때문에 일반인들은 잘 알기 어려운 건데도 불구하고 이 논문을 상세히 비교하면서 표절 의혹을 제기를 했고 결국 이 논문을 게재했던 저널은 철회를 결정을 음. 했습니다. 그러니까 네티즌 수사대가 박사학위 논문을 검증할 수 있는 단계까지 네. 이제 발전을 해온 거죠. 그러니까
0: 이제 뭐 소위 조금 알려진 사람들, 뭐 공인들, 이런 분들에게는 이제 점점 더 엄격한 도덕성의 잣대가 들여질 네, 것 같아요. 그런데 네. 우리도 이제 왜 그런 얘기들 가끔 하거든요. 이제 저희 아나운서들은 이제 조금 알려지는 직업이라 음. 예전 선배들 보고 참 예전에 인터넷 발달 안 했을 때 다들 잘 노셨다고 <웃음> 요즘은 뭐를 해도 금방 이런 네티즌들에 의해서 발각이
2: 되기 때문에
0: 나쁘지 못하고 삽니다. 네. 네. 특히 이번 놀랐던 게 이제 최순실 게이트에서 네티즌 수사대의 활약이 좀 계속되고 있어요.
2: 이거는 좀그전과는 성격이 다른 게 직접 나서서 하는 건데 약간 검찰이라든지 정부의 발표를 믿지 못하겠다라는 그런 마음이 녹아있는 거고요. 음. 어 예전에 그 인터뷰를 했을 때 호텔의 그 콘센트 형태 위치를 분석을 해가지고 <웃음> 저는
0: 그 부분 깜짝 놀랐습니다. 네, 그때
2: 독일에서 한 거라고 참, 눈쏠미들, 했는데 야. 이게 독일이 아니라 덴마크 의 호텔이다 음. 이런 이야기를 내놓기도 했고 또 정유라의 SNS 계정도 어, 예치진 수사대가 공개를 했고요. 네. 검찰이 손 놓고 있는 사이 그 예전에 이제 최 씨가 입국한 사실을 국민에게 알린 것도 네티즌 수사대였고요. 그러니까 최 씨에 대해서 좀 아는 게그 당시 뭐 검찰이 아는 게 없다기 보다는 의지가 없었다고 음. 볼 수도 있는데, 어, 이제는 검찰 대신 네티즌 수사대가 어, 수사를 맡기는 게 어떠냐 이런 논평, 사설까지 나올 정도였거든요. 그러니까 네. 어떤 긍정적인 역할도 좀 많이 하고 있습니다. 네. 그러
0: 그러니까 이제 소위 예전에는 법, 때로 해응 이제 네. 잘못 저지르면 법적으로 벌 받고 이래야 되는데 이제는 민심을 거스르면 이 사람들이 어떤 이런 정서적으로 처벌하는 거 이게 더 무서운 것 같아요 맞아요. 저는 이번에 이거 어~ 전 청와대 민정수석 우병우 씨 그~ 이제 자취를 감췄잖아요 네네. 근데 사실 그분이 마지막으로 이제 우리한테 남겨줬던 그 정말 사늘한 눈빛 음. 그것 때문에 좀 많은 분들이 이제 광분을 했었는데 지금 마음이 편할까요 결국 이제 청문회 출석하기로 했다면서요 그쵸. 예.
2: 좀 느낀 것 네. 같은데 이틀 전 우전 수석이 이제 몇몇 알던 언론사 기자들을 통해서 입을 음. 열었습니다 네. 그래서 우전 수석의 이런 입장 변화 네티즌들의 수사 또 시민들의 어떤 현상금 수배 덕분이라는 음. 분석이 많거든요 그래서 몇몇 국회의원이 잠적한 우전 수석 찾기에 뭐 현상금 오백만 원 걸고 펀딩 계좌도 만들고 네. 네. 불을 당겼잖아요 여기 시민들이 적극적으로 참여하면서 음. 현상금이 천삼백만 뭐원 가까이 모였고 나중에는 이천만 원까지 네. 훌쩍 넘어갔는데 뭐 물론 돈 때문이라기보다는 네티즌 수사대가 이거 사람을 찾겠다라는 의지가 강했던 것 같습니다. 음. 그러면서 이제 우전 수석이 현상수배 전단지까지 만들면서 적극적으로 나섰고요. 몇몇 온라인 커뮤니티 사이트들의 활약이 돋보였는데 어, 주식정보 게시판이 있어요. 여기 주갤러리라고 불리는 곳인데 우전 수석이 예전 서울중앙지검에 출석했을 당시 방송 영상을 다 뒤져가지고 (웃음) 차량 번호를 찾아냈어요. 그래서 이 차를 찾자라는 그런 음. 이야기가 나왔고 또 결정적으로 이틀 전 오후 3시 전까지 우전 수석이 나타나지 않으면 네. 친인척 관계에서 드러난 비위 정황을 공개하겠다고 어. 또 이렇게까지 경고까지 했거든요. 이건
0: 근데뭐 아들의 사진을 공개하겠다 뭐 이런 협박도 가야지 그랬는데 조금 이제 과한 면은 좀 있었다는 아죠. 생각은 들어요. 그러니까 네. 이게
2: 늘 내치진 음, 음. 수사대한테는 어, 어떤 긍정적인 평가와 부정적인 평가가 엇갈리는 부분이 사실 네. 거기거든요. 이따 네. 또 이야기를 나누겠지만. 네. 네. 어 그리고 뺑소니 사건들 해결하는 게 이제 한 중고차 거래 온라인 사이트인데 음. 여기서 지금 굉장히 많은 사건들을 해결을 네. 또 했고요. 뭐 이러면서 어쨌든 어 우전수석이 모습을 드러내니까 다음은 최순실 씨의 딸 정유라라면서 또 음. 이 네티즌 수사대들이 어떤 또 마음을 다지고 있다고 합니다.
0: 독일의 또 교민들이 지금 이 정유라가 머물고 있는 그 앞에서 진을 치고 있다고 음. 자기네들끼리 보초를 서고 있다는 얘기도 들리는데 참대단들 합니다. 그 지난달에 특히 또 우병우 전 민정수석이 검찰청사에서 조사받는데 그황제대우받은 사진이 굉장히 화제가 됐잖아요. 뻥거리에서 찍었던 그 사진. 네. 그한 커뮤니티에서 해당 기자의 그 취재 특종기를 분석하고 카메라 가격까지 찾아습니다 내고.
2: 카메라도 찾고 <웃음> 네. 어디서 찍었는지 <웃음> 네, 네. 직접 가서 그 똑같은 카메라로 어, 해보고. 당겨가지고 똑같은 <웃음> 네. 화면을 또 찾아낸 거죠. 그래서 네. 사실 이게 고은호 개건 기자라는 사람이 찍은 건데 네. 이제 특종 취재기에서 봤더니 음. 이 데스크가 조사실이 가장 잘 보이는 맞은편 건물의 지점을 음. 낙점해줬다라고 하면서 네. 이 카메라는 어느 제품이고 네, 뭐. 렌즈는 600mm 어. 망원 렌즈고 여기에 <웃음> 어, 2배율 뭐 어떤 또렌즈 렌즈에 끼우는 뭔가를 사용했다 이렇게 밝혔는데 이거가 얼마인지 이 발표가 나기 전에 사람들은 이미 인터넷에 올리고 있었던 음. 겁니다. 그래서 위성 지도를 보면 은 서울 검창청 건물에서 직선거리로 300m 지점에 있는 어떤 건물이 나오는데 이 건물의 옥상에서 대기샷을 때리면 그 똑같은 화면이 잡힌다 이렇게 올렸고 카메라 장비와 관련해서는 인터넷 쇼핑몰 검색을 해보면 어, 어, 얼마래요? 1,500만 원짜리 어. 렌즈다 이게. (웃음) 그리고 카메라 가격까지 합치면 2천만 원이 넘는 어. 카메라로 어, 줌을 쫙당겨서 찍은 네네. 거다. 예, 네, 이렇게 이야기를 하고
0: 있습니다. 뭐 이제 촬영, 뭐, 신문 기자시니까 촬영 장비로서 이제 갖고 계시는 거일 텐데. SNS상에서 이런 네티즌 수사대에 대한 활약, 이게 워낙 우리가 답답한 그 심정을 대변해 주고 있는 것 같아요. 그렇죠. 이게
2: 뭐한 1년 전, 2년 전 거부터 분석을 해봤는데 최근에는 좀 긍정적인 이렇게 어떤 사회적으로 밝혀야 할 것들을 밝히고 있기 때문에 긍정적인 모습으로 나타나지만 예전에 너무 지나치게 연예인들의 사생활을 아, 판다든지 또 일반인들의 어떤 사생활까지 침해할 음. 때는 좀 부정적인 언급도 많았거든요. 어쨌든 지난 석달 동안 한 17,900여 건의 언급이 있었는데 데 연관어는 최근에는 현 시국과 관련된 내용이 많았습니다 인물로는 역시 최순실, 우병우, 김기춘에 대한 언급이 가장 많았고 음. 검찰 비리 의혹 차번호 음. 이건 이번 사건에서 우병우 수석 자동차 번호를 알아내면서 나온 연관어로 보이고요 여론 동향을 보면은 많은 사람들이 느끼는 그 마음이 좀 고스란히 드러났습니다 네. 저도 보면서 아 대단하다라고 <웃음> 느꼈는데 역시나 네. 뛰어나다 대단하다 한편으로는 내가 그 대상이 됐을 땐 음. 상당히 두렵다라는 마음까지. 네. 어, 그러면서 어떤 그 일반인들이 변호사를 선임한다거나 이런 것들을 하기 어려운 분들이 있잖아요. 인터넷에다가 제발 이 사건을 좀 어. 밝혀달라, 네네. 좀 처리해달라라면서 네티즌 수사대에게 도움을 음. 청하는 그런 글들도 최근에 아. 많이 올라오고 있습니다.
0: 그렇네요. 조금 상황이, 사정이 어려우신 분들한테는 좀 도움이 될수 있는 또 그런 긍정적인 효과가 있는 것 같은데 그 2006년이었나요? 황우석 박사 사태 때도 인터넷에서 양심 있는 과학자들에 해서 논문이 조작됐다는 걸 밝혀냈어요. 네. 그렇죠.
2: 이것도 어떻게 보면 이제 네티즌 수사대라고 볼수있는막 네. 시작
0: 단계였어요. 이때만 해도 그렇죠.
2: 이 황우석 논문 조작 사건의 고비 때마다 어떤 중요한 나침판 역할을 해온 게 바로 브릭이라는 인터넷 사이트인데 이게 주로 젊은 생물학 연구자들의 모임입니다. 그래서 여기 정보 교환 게시판을 통해서 논문의 사진 조작 이런 걸 밝혀내면서 우리 과학기가 그래도 자정 능력이 있다는 라걸 네. 보여줬는데 어 국내 생물학 연구자들의 어떤 사실은 정보 수집의 장인데 여기서 이제 황우석 교수의 2005년 사이언스 논문에 대한 논의가 꾸준히 이어져 왔었어요 그래서 2005년 6월 이후부터 황 교수의 연구가 부풀려졌다는 의혹이 제기되기 시작했고요 그 사건이 밝혀지기 3개월 전부터 익명의 글이 올라오기 시작했고 그러다 보니까 이제 여론의 어떤 관심을 받으면서 이 사건이 파헤쳐지기 시작을 음. 했거든요 그니까, 러 이때 당시 2006년, 벌써 10년 전인데, 이때부터도 이때 네티즌 수사대들은 어, 활동을 하고 있었습니다.
0: 외국에도 이런 네티즌 수사대 활동을 하고 있는 웹사이트가 있잖아요.
2: 이건 어떻게 네. 보면 이제 해커단체이기도 한데, 아, 네. 이 네티즌 수사대들의 어떤 어, 의뢰라든지 음. 그런 제보를 받아서 이루어지는 곳이었어요. 위키리크스라는 음. 단체, 다들 알고 계시죠. 네. 그래서 이 아이슬란드의 수도 레이키아비크에 설립된 고발 전문 웹사이트고, 다들 아는 이 전문 해커 출신의 줄리언 어센지, 네. 어, 이걸 만들었고요. 어, 위키리스크의 존재 이유가 정부의 비밀을 공개해서 어떤 국민의 알 권리를 보호하고 국민들 스스로 중요한 결정을 내릴 수 있도록 필요한 정보를 제공해 주는 거다라고 이제 줄리언 어센지는 네. 이야기를 했는데 글쎄요. 이게 참 애매합니다. 네. 어느 정도 정보까지 국민들에게 공개를 해야 그렇죠. 되는 건지 네. 말아야 되는 건지에 음. 대해서 사실 논란이 상당히 많았죠. 근데
0: 이제 위키리크스의 경우에는 이제 정말 전 세계적인 그 스케일로 네. 많은 사람들한테 제보를 받고 있는 거잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까
2: 네티즌 수사들의, 수사대들의 제, 제보를 받는 건데 전문가가 아니더라도 뭐 누구나 글을 쓸수 음. 있고요. 공개 토론을 할수 있는 사이트로 운영되는데 그렇다고 제보받은 걸 무조건 터뜨릴 수는 없잖아요. 네. 그러다 보니까 기자, 과학자 공학자 이런 전문가들의 검열 그룹이 또 따로 네. 있어서 정부의 신뢰성, 정확성, 뭐 위조 가능성을 검증한 다음에 믿을만한 정보만 이게 올리다 보니까 네. 또 공신력을 얻게 됐거든요. 그래서 이 사람들이 그 동안 의혹을 제기했던 사건들이 뭐 아프리카 연안에서 유동물질을 투기하고 있다라는 음. 어떤 메모, 그다음에 영국 극우당 정파 당원의 명부, 네. 그다음에 쿠바 관타나모 미국 해군 기지에 어떤 수용소의 운영 세칙이라든지 음. 스위스 은행 관련 문건 네. 뭐 이런 거 공개하고요. 그 다음에 사이언톨로지라는 그 종교가 있는데 실태, 그 다음에 케냐 정부의 부패 이런 것들을 고발하면서 네. 많이 알려졌고요. 2010년에는 이제 이라크에서 미군 아파치 기가 음. 기자를 포함해서 민간인 12명을 사살했거든요. 네. 그러니까 이거 동영상을 또 공개하면서 아주 음. 파장을 일으켰고 뭐 아프가니스탄 전쟁 뭐 여러 가지 이런 것들을 올리면서 네. 2008년에 이 코노미스트 뉴미디어상도 수상했고요 음, 네. (2009년에는) 뭐~ 국제사면위원회 인권부문 보도기관상 뭐~ 이런 것들을 수상했는데 뭐~ 긍정적인 역할 부정적인 역할을 함께 하면서. 함께
0: 하는 거죠. 네. 네.
2: 참 어렵습니다.
0: 네. 집단지성으로 세계 평화를 지키겠다. 이런 어떤 큰 취지에 내서선 좋은데 이제 분명 부작용들도 있고. 근데 저는 그게 가장 재밌었던 게왜그 우리 프로그램은 아닙니다만 타방송국에 복면 네. 쓰고 나와서 가. 그거 약간 어떤 문제든요. 이렇게 사람들이 이렇게 숙려하면서 이렇게 고민하고 같이 이렇게 뭐좀 추측하고 이런 과정이 좀 필요한 맞아요. 그런 것들이 분명히 있는데 저도 그 프로그램 보면서 누굴까 하고 딱 검색해 보면 벌써 검색어 1, 2위에 떠요.
2: 바로 그 뜨죠. 네.
0: 아, 그리고 너무 웃겨요. 그렇죠? 그러니까 네. 그런
2: 게 이제 네. 어떤 국민의 알 권리를 위해 좋은 네. 정보를 공개하기도 한데 굳이, 굳이 네. 알고 싶지 않은 거, 네. 알지 않아도 되는 것들까지 아. 올리는 게 이제 부작용으로 <웃음> 어, 나타나고 있죠. 네. 그렇기 때문에 네티즌 수사대들에 대한 어떤 긍정적인 모습, 부정적인 모습이 네. 한꺼번에 나오는 거고요. 그래서 사실 아까 말씀해 주신 대로 네. 이 궁금증이 해결돼서 이걸 좋아해야 될지 아니면 음. 보는 재미가 반감돼서 네. 싫어해야 할지 방송국 입장에서는 좀 <웃음> 이런 걸 싫어하지 않을까. 방송이
0: 점점 어려워지고 있어요. 그쵸. 뭔가, 뭔가 이렇게 살짝 넘어가도 될 거를 그냥 모든 사람들이 이렇게 에이주 씨하고 또 글을 올리기 때문에 허, 허, 허투루 할수 있는 게 아무것도 없더라고요. 그래서 뭐 하면. 웃기려다
2: 보면 연예인들이 <웃음> 거짓말 같은 거가할수 그렇죠. 있는데 네. 뭐 예전에 했던 말부터 음. 뭐 10년 전에 했던 말까지 다 찾아내가지고 <웃음> 조합해버리니까 네. 상당히 어려움이 있습니다.
0: 점점 사이가 이제 민감해지고 예민해지고 있다는 얘기인데 제일 중요한 거는 지금 네티즌 수사대에서 우리가 꼭 짚고 넘어가야 될그 부작용. 신상 털기, 무분별한 맞아요. 예 그건 것 같아요. 그러니까
2: 어떤 정당한 목표를 갖고 있다고 하더라도 네. 그 과정에서 애꿎은 피해자가 나오기 마련이거든요. 네. 이게 정확한 정보일 수도 있지만 아닐 수도 있다는 라게 이제 음. 함정 인데 어, 어떤 어한 개인의 신상을 털어서 피해를 입히려는 의도를 가지고 있는 경우도 가끔 있어요. 그래서 예를 들어서 최근에 이제 우우죽순으로 확산됐던 게 일반인 신상 유포 SNS 계정의 경우인데 유흥주점에서 일했던 한 여성의 사진이나 또 여기 출입한 남성들의 사진 또 지하철 임신부석에 앉은 남성 사진 이런 게 그냥 급속도로 퍼지면서 검증받지 않은 네티즌 수사대가 일반인들에게 어떤 권력을 또 행사하는 모양새가 됐거든요. 그러니까 결국 네티즌 수사대 순기능을 강화하기 위해서는 스스로 자정기능이 좀 제대로 작동돼야 하지 않을까 이렇게 생각을 하고요. 그 어떤 좀 가이드라인이라든지 어떤 넘지 말아야 할 선은 넘지 않는 게이 사람들의 어떤 목표가 아닐까 저는 그렇게 생각합니다. 개인 신상,
0: 합니다. 개인정보 유포, 처벌 대상이라는 거 맞습니다. 절대 잊으시면 잊지, 안 됩니다. 자, 빅커뮤케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 오늘 빅키즈 정답은요. 네, 3번 오믈렛 씨입니다. 8091님, 3살 손자가 오믈렛 좋아해서 자주 해줍니다. 965님, 정말 가볍게 해먹기 좋은 반찬거리였는데 요즘 가격이 올라서 밥 차리기가 힘드네요. 모두가 걱정들 늘어나주셨는데 아유 빨리 좀 사태수습 됐으면 좋겠네요. 자, 빅데이트로 보는 세상 오늘 순서 마무리하겠습니다. 지금까지 아나운서 최연정이었어요. 고맙습니다.